0: Zina Telecoteco e o Desvio Padrão apresentam. Nona na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Opa, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo. Nessas andanças pela música, uma coisa que sempre penso é que alguns músicos que fizeram história e que acho que são geniais, gente que simplesmente chega e inventa novas formas na cultura, ficam na sombra sendo lembrados apenas por fãs e por iniciados no assunto. Um desses gênios, Doutor. Doutor jogava o Flamengo eu queria escutar. Doutor ou Doutor é o nome artístico de Edmundo Pires de Vasconcelos, um músico genial que marcou a história da música brasileira com um número incontável de gravações. É ele mesmo quem tá tocando seu repique de anel nessa gravação do João Bosco. O cisco no olho, ela em vez de Sem dó
1: Falou que por ela eu podia cegar Se eu dou Um pulo, um pulinho, um instantinho no bar Bastou das me faz Levo.
0: As minhas pro o doutor gravou em muitos e muitos discos que ouvimos por aí, por seu talento como ritmista e pelas novidades que trouxe na sessão rítmica da Batucada. Se o Dino Sete Cordas e o Carlinhos do Cavaco, outros dois gênios que vão estar nos nossos programas, inventaram novos timbres, modificando algumas coisas do violão e do cavaquinho, o doutor, ao procurar um timbre específico, criou um novo instrumento. É a ele que se atribui a invenção do repique de anel, que soa nos discos dos principais sambistas da segunda metade do século XX. Quem toca o repique de anel aqui é o Alfredo Castro, um grande sabedor dos jeitos do doutor tocar, num solo encomendado especialmente para esse programa. As pouquíssimas informações que temos sobre esse gênio criador, o doutor começou tocando clarinete, enveredando depois para bateria. Atuava como músico da noite e, segundo Manuel Tavares, que foi assessor de imprensa da gravadora CBS, fazendo bailes nos lugares mais escusos do mundo. O doutor atuou como ritmista em escolas de samba e, usando o corpo de um repinique, um cilindro de metal aberto dos dois lados, tipo uma lata, experimentou colocar pele de couro, pendurando com um talabarte ao redor do pescoço. Isso deixa as duas mãos livres para tocar as duas peles, e com os anéis ou dedais colocados nos dedos de uma das mãos, toca o corpo de lata. Madrugada
1: triste de Garoa na Serra apresentou O doutor é um ele é um instrumentista que em, em cada tipo de samba ele imprime um, um tipo de cacuete vamos dizer assim né. É, se é um samba mais machichado ele trabalha mais nos coros. Se é um samba mais rápido, ah é, tipo um machichado é tipo por exemplo o patrão. O ele vem nos coros, né? O samba mais rápido, ele, ele, tipo, ele vem pra esse lance do machixe, mas com preenchimento dos graves. Então ele tá aqui, tipo, ó. Ele, tipo, vem com, com as duas coisas meio que juntas, assim, sabe? Se é um samba mais, é, mais cadenciado, assim, por exemplo, tem uma gravação do Doutor que ficou, que é muito impressionante, que é aquela gravação do Só Pra Chatear do Príncipe Pretinho com o Roberto Ribeiro, né? Então ele, ele fica brincando muito, tipo eu mandei fazer um o só pra chatear com a gola amarela só pra chatear Com a gola amarela, só pra chatear. Mandei botar na tela só pra chatear. O nome que não era o dela. Comprei um par de. também é um segredo, né? Que o doutor ele tinha, ele tinha um lance de usar os dedos pra imprimir. Vamos imaginar assim, um tamborim, né? Então, o tamborim, você tá aqui, né? Tec, 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 te-dec, tec, tec, te-dec. O que esse tec, uhum. é o dedo de trás, uhum. né? Do tamborim. Então, é tipo... É... Então, o que, que ele é perceptível, assim, do Doutor Tocando? Ele faz, tipo, o indicador como o, o dedo de trás do tamborim, o dedo médio como o, a baqueta. Então, é... Então, esse que era o veneno dele que eu estou entregando agora aqui. <risos> o mundo... No mundo que, é, não que, que, isso, que é isso. Que é isso, que é o lance de você entender que um instrumento de ritmo, ele é simples, mas
0: ele, naquela simplicidade, você consegue extrair maravilhas, né? E de onde será que o doutor tirou essa ideia? O Alfredo acha que, por um lado, foi da condução da bateria, foi um dos seus primeiros instrumentos, como se ele tivesse pensado uma bateria portátil, e por outro, para cumprir a função do omelê, instrumento que aparecia em gravações de samba e choro do início do século XX.
1: O primeiro instrumento que tipo que você vê que, que tem faz esse preenchimento de graves é um instrumento que caiu em desuso que chamava o melé, os oito batutas, você vê fotos é. com o melé. Então, é, a, a, a tio aqui,
0: Faustino, né? Tio
1: Faustino, Tocado. exatamente. Mas ele também pode ser algo do tipo... De, uma função de uma bateria com, com a, a caixa da bateria, né? Por uhum. exemplo. Tipo isso aqui. Que é um Bumba 2 com um preenchimento como se fosse uhum. um, uma caixa fazendo, batendo com a, com a baqueta na caixa. Uhum. A construção do instrumento tem a ver com ele... Ter vindo da bateria, né? Dele De ter, assim, não sei se consciente ou inconscientemente, ter buscado no instrumento algo que ele fazia na bateria. Eu acho que tem essa relação. Tipo isso.
0: Perguntei para o Fredão qual gravação ele achava bem característica do estilo do Doutor tocar seu repique de anel, e entre tantas ele lembrou da faixa Virada da Fagulha, do disco Fantástica Bateria Vol. 2, que ele me garantiu que quem toca é o Doutor. Além das gravações, acho que no repique de Anel o Doutor combinou o médio opaco da pele de couro aos agudos metálicos do corpo de lata, coisa que, na minha opinião, vai muito bem em naipe com os outros instrumentos da batucada, a gogô, tamborins, ganzá, reco-reco, e etc. Junto com os percussionistas Luna, Eliseu e Marçal, construiu um consistente naipe percussivo, responsável por boa parte das principais gravações de discos comerciais do universo do samba feitas a partir da década de 1960.
1: Essa, essa trupe aí, essa galera aí, da, os negrão da, dos morros do Rio de Janeiro, que se especializaram, eles praticamente monopolizaram as gravações de samba da década de 60 até começo da década de 80. Então, eles, eles tinham muito trabalho, eles tinham muita, muita demanda, trabalho, né? E eles, por conta deles se encontrarem todos os dias no ambiente profissional, né? Que é um ambiente de estúdio, onde é, o cara tinha que realizar uh, o trabalho com o menor tempo possível e muitas vezes não tinha nem a chance de fazer duas vezes, né? Então, eles chegaram num, num nível, assim, de excelência na execução do instrumento, assim, que é, é admirável, né? O, o, o que surpreende também é quando eles tocam juntos, né? Eu comparo a um trem, né? Que, que, <risos> tipo, todas, todas as, as rodas ali estão em sincronia perfeita e se uma é, des, desandar ali, o trem descarrilha. Então eles eram um, como um trem mesmo, eles trabalhavam em, é, em total sintonia.
0: E não só do mundo do samba, claro. Olha só essa turma aí tocando na gravação da música Equilibrista, de Egbert Gismonte, no disco Circense, lançado em 1980. <SILENCIO> E até no mundo do jazz rock brasileiro, Doutor atacou. Vamos ouvir ele balançando seu repique de anel com o grupo Azimuth, numa gravação da década de 70. <risos> A gente mesmo da Escola de Choro de São Paulo, como não podia deixar de ser, já incorporou algumas vezes o repique de anel em gravações de choro. E eu vou tirar aqui dos fundos do meu baú digital uma das primeiras gravações do grupo Cadeira de Balanço, muito ativo quando éramos jovens, eu, Jean Correia, Henrique Araújo, Léo Rodrigues, Douglas Alonso, e nessa faixa, tocando repique de anel, nosso querido Alfredão, que revelou pra gente todos os segredos do instrumento. O Rafael Toledo, que nesse tempo ainda não fazia parte do grupo, estava lá em Avaré, pescando na represa e comendo calango frito. Essa faixa deve ter uns 10 anos já, e provavelmente o Jean Correia já estava me falando, depois das gravações, da ideia de fazer a escola de choro de São Paulo. Vai aí a primeira formação do Cadeira de Balanço com Alfredo Castro no Repique de Anel, tocando um Chorinho Diferente. Seria é pra gente ficar horas e horas aqui conversando sobre esse gênio da cultura brasileira que foi o Doutor. Mas por enquanto, a gente fica com o Alfredão tocando seu repique e cantando uma música dele. Um abraço e até a próxima. Ah, tá abusando, já.
1: Nona Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco do Coletivo Desil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Roteiro, locução,
0: produção e montagem de Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.